0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken, und Stadtdechant von Bonn. Es dauert nicht mehr lange und die volljährigen Bürgerinnen und Bürger unseres Landes haben die Wahl. Der Deutsche Bundestag wird gewählt und anschließend eine neue Regierung gebildet. Nach dem Ende der Ära Merkel steht in jedem Fall fest, dass es durch den Ohnengang zu sichtbaren Veränderungen kommen wird. Auch die politischen Entwicklungen der letzten Jahre und die demoskopischen Prognosen lassen vermuten, dass es nicht nur personell zu einem Generationswechsel kommen wird. Viele bekannte Namen wird es im nächsten Parlament nicht mehr geben, sondern auch die Machtverteilung unter den Parteien sich deutlich verändern kann. 53 Parteien, so viel wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, sind für den Wahlgang zugelassen. Unwahrscheinlich dürfte es sein, dass außer den bereits vertretenen Parteien andere den Einzug ins Parlament schaffen könnten. Länger sah es so aus, als könnte es zu einer gravierenden Umverteilung der Sitze kommen. Prognosen haben noch vor Wochen angegeben, die Sozialdemokraten könnten halbiert werden, die CDU deutlich verlieren und Bündnis 90 die Grünen so dazu gewinnen, dass möglich schien, dass sie stärkste Fraktion werden und sogar die Bundesregierung anführen und die Kanzlerin stellen könnten. Doch gegenwärtig gleichen sich die Zahlen dem Niveau der Bundestagswahl von 2017 wieder an. Die Grünen erleben nach der Hochphase eine Talfahrt, sind allerdings immer noch 10 Prozent stärker als im gegenwärtigen Bundestag. Und die Regierungsparteien erholen sich deutlich. Selbst die SPD löst sich aus ihrem Dauertief und liegt bereits wieder bei 15 Prozent und damit nur noch 5 Prozent unter dem letzten Wahlergebnis. Die wissenschaftlichen Vorhersagen machen deutlich, dass noch nichts ausgemacht ist. Es sind zurzeit nicht die großen politischen Themen, die den Zuspruch zu den Parteien beeinflussen, sondern die unglückliche Situation der Grünen mit ihrer Spitzenkandidatin und die Pandemielage. Es wird für den Wahlgang nicht unbedeutend werden, wie sich die Pandemie entwickelt, ob es eine weitere Infektionswelle geben wird und wie die Parteien auf sie reagieren. Kurzum, das Wahlergebnis ist so wenig vorauszusagen wie der Fortgang der Infektionsquote mit dem Covid-19-Erreger. Wie schon bei der Bundestagswahl 2002 durch das Oderhochwasser könnte sich die Stimmungslage von jetzt auf gleich deutlich verändern. Wahlforscher werden deshalb eingestehen müssen, dass sie mit Blick auf den Wahlgang im September nur wissen, dass sie nichts wissen. Damit wird deutlich, was es seit langem gibt, nämlich eine hohe Anzahl von Wechselwählern und solche, die bis kurz vor dem Wahltermin unentschlossen sind, wo sie ihr Kreuz machen werden. Die Zeiten, in denen Parteien mit nahezu festen Prozentzahlen rechnen konnten und eine Regierungsumbildung nur durch den Wechsel von Koalitionen möglich wurde, sind lange vorbei. Das gilt nicht nur für Deutschland. Die letzte Wahl in Frankreich beispielsweise hat der neuen Partei des Präsidenten zum triumphalen Sieg verholfen und die etablierten Parteien nahezu zum Kollaps gebracht. Alles ist möglich, was deutlich macht, dass Dauerbindungen von Menschen an einzelne Parteien seltener werden und spontane Ereignisse Trendwenden herbeiführen und unerwartete Siege und Niederlagen bedingen können. Die augenblickliche, emotionale Lage der Bevölkerung wird maßgeblich mit darüber entscheiden, wie sich die Politik für die kommende Legislaturperiode aufstellen kann. Das mag man beklagen und wird vielen Strategen in den Wahlkampfbüros nicht gefallen. Aber es ist die politische Realität, nicht nur bei uns. Zweifelsfrei bedeutet das, dass wichtige Sachfragen dabei in den Hintergrund treten könnten und wir einen oberflächlichen Wahlkampf befürchten müssen. Ob die Grundsätze der Parteien, die den Unterschied zwischen ihnen ausmachen und ihre Wahlprogramme in den kommenden Wochen zum Tragen kommen und in den Wettbewerb treten können, scheint zum gegenwärtigen Zeitpunkt ungewiss. Wahrscheinlicher ist, dass sich die Unterschiede immer mehr verwaschen werden und es schwer werden wird, gegensätzliche Positionen zu hören. Das könnte schnell nur noch auf Linke und AfD zutreffen. Die Spitzenkandidaten und die Parteizentralen wissen sehr genau, dass jede unvorsichtige Äußerung polarisieren und über Prozentpunkte entscheiden kann. Der Wähler wird am Ende mehr danach gehen, wem er mehr Vertrauen entgegenbringt, als dass er sich für eine bestimmte Richtung entscheidet, was die Vertrauenskrise der grünen Spitzenkandidatin besonders gewichtig erscheinen lässt. An diesen Entwicklungen zeigt sich, dass klare, pointierte Meinungen es nicht leicht haben und stattdessen mehr Anpassung gefragt ist. Ob das immer der richtige Weg ist, diese Frage stellt sich kaum. So ist die Realität. Und sie ist nicht neu. Das hat es zu allen Zeiten gegeben. Der Mensch möchte es gerne bequem und schätzt nicht so wenig wie den Widerspruch. Das führt dazu, dass Ideale schnell auf der Strecke bleiben und es an Klarheit nicht selten auch an Wahrheit mangelt. Entsprechend hören und wählen wir nicht unbedingt das, was nötig ist, sondern das, was als opportun erscheint. Was für den politischen Raum gilt, lässt sich auch auf andere Bereiche zur Anwendung bringen. Schnell werden Mehrheiten zum Maßstab und die Gunst der vielen entscheidet über wahr oder falsch. Ob es für den Staat von Segen ist, wird die Geschichte zeigen. Für die Religion, die an die Wahrheit Gottes gebunden ist, bedeutet es den Untergang. Und doch steht man in der Versuchung, die Theologie ebenso in die Richtung zu entwickeln, die mehrheitsfähig ist. Man nennt das dann zeitgemäße Theologie. Doch Jesus ist hier sehr eindeutig. Er fürchtet die Polarisierung nicht, solange sie im Kampf um die Wahrheit begründet ist. Wechselstimmungen und Abstimmungen mit den Füßen sind für ihn nicht relevant. Im Gegenteil, wenn es um die Wahrheit geht, braucht es Eindeutigkeit, auch wenn es zu Konflikten führt. Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, um den Sohn mit seinem Vater zu entzweien und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und die Hausgenossen eines Menschen werden seine Feinde sein. So sagt er im heutigen Evangelium. Seine Forderung lautet, dein Ja sei ein Ja und dein Nein sei ein Nein. Nimm dein Kreuz auf dich und folge dir nach. Was für den Glauben an Christus verbindlich ist, davon würde man manchem Politiker im Wahlkampf eine Prise mehr wünschen. Auch hier müsste mehr gesagt werden, was gesagt werden muss. Und auch die Bereitschaft, ein Kreuz zu tragen, braucht es in der Politik. Und nicht nur den Instinkt, ein Mandat zu gewinnen. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.